0: Merhabalar. 3 Ocak 2021 Pazar günü yeni yılın ilk kaydını yapıyoruz. İstanbul'dan selamlar İzmir'e. Nasılsın ablacığım?
1: Merhabalar. Sağ ol Cem. İyiyim. Merhaba arkadaşlar. Evet. Korkunç 2020'yi bitirdik. 2021'den daha iyi bir performans bekliyoruz.
0: <gülüyor> Sence bunda 2020'nin suçu var mı gerçekten?
1: Yani tabi zaman dediğin bizim böldüğümüz, at koyduğumuz bir şey evet. onun pek umurunda değil bu bölüklendeler <gülüyor> tahmin ediyorum ama evet, e, insan evet. zihni böyle kategorilerle e, tanımlamalarla çalışıyor. Onun için biz de zamanı bölüyoruz işte anlara, dakikalara, saatlere, haftalara, günlere, aylara, yıllara, asırlara filan e, ancak öyle algılayabiliyoruz galiba. Evet. Dolayısıyla da kötü bir dönemi e, bu e, bizim yapay e, bölümlememizin bitirmesini <gülüyor> bekliyoruz. Elbet gerçekçi değil, elbette e, bir e, şeyi yok, dayanağı yok ama zaten e, birçok beklentimiz de dayanaksız o açıdan pek yeni bir şey sayılmaz bu.
0: <gülüyor> ya insanoğlu bir de illa bir suçlu arayacak ya, bence onun da. Biraz etkisi var. Hani psikolojik olarak illa ki bir şeylere dayandırması gerekiyor. Mantıklı ya da mantıksız. İşte dünyanın güneş etrafında attığı tura kabahat buluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada ben bugün bayağı bir e, evde e, bilimle ilgili video izledim. Bugün onu ayırmıştım. E, bilim insanları senin konunla ilgili de ondan sana aklımdayken söyleyeyim dedim. Ee, 1060 yıl evvel dünyaya ya da 1960'larda da olabilir. Düşen bir asteroidin parçalarının e, 7 milyar yıl önceye ait olduğunu tespit etmişler. Güneşin yaşı da 4.6 milyar yıl aşağı yukarı.
1: Güneşin değil dünyanın.
0: Güneşin de öyleymiş. Öyle diyordu izlediğim videoda Allah, Allah. Özellikle güneş dedi. Ama yani velhasıl e, dünya bile olsa şimdi... Ben öyle yaşlı. Evet yani 7 milyarla 4.6 arasında ciddi bir fark var. Nereden gelip nereye gittiğimizi göstermesi adına önemli bir şey. diye düşünüyorum. Öyle senin e, paleontolojiyle ilgili olduğunu e, düşündüğüm için ve bildiğim için diyeyim sana söyleyeyim istedim şimdi aklıma geldi. Evet. Enteresan bir şey yani.
1: Um...
0: Buradan hareketle güneşin, bu güneşin
1: bir... yaşı konusunda şu anda ona, ona bakıyorum da hı hı. Gü, gü, güneşin yaşı içinde e, ne diyorlar onu görmeye çalışıyorum. Evet, evet. 4.6 milyar yıl.
0: Ee, evet dünyayla dünya 4.5 diyor mesela. Yani güneş sistemi zaten aşağı yukarı aynı yaştadır diye tahmin ediyorum. Ben, ben tamam. dedim,
1: nedense şey daha güneş daha yaşlı olmalı gibi bir şey varmış kafamda yanılıyorum. Doğru güneş sisteminin yaşı.
0: Ama yani sonuçta evet. bu düşen asteroitin yaşı 7 milyar ya yani arada ciddi bir fark var.
1: Başka bir evet. sistemden mi çıkıp gelmiş demektir bu
0: kim bilir. Galiba. Evet.
1: Tabii benim yani, astronomi ve böyle gök cisimleri
0: çok iyi bildiğim konular değil ama hakikaten ilginç bir bulgu. Evet ya 2020 yılının en önemli 10 e, bilimsel olayı diye evrim ağacının bir videosu vardı YouTube'da da onu izledim. Orada izleyeyim. vardı. Ben de sen de mi izledin? Yok ben de izleyeyim diyorum. Ha, tamam. ee, ben evrim ağacını çok seviyorum. Ee, bir de astronomiyi çok. Güzel bir çok...
1: topluluk o çok iyi evet, işler
0: evet. yapıyorlar. Bayağı iyi de
1: çok şey e, öğretici evet, ve çok aynen. sevgili bir arkadaşım var Şule Ölez daha evvelden bahsetmiştim bu hmm, Ginko ağacını Ginko ile ilgili kitabın çevirmeni e, Şule de oraya çeviriler yapar katkıda bulunur o, o nedenle de e, biraz bilgim zaman zaman karşı karşıma çıkar yani Evrim Ağacı'nın hmm. yaptıkları e, çok ilginç ve iyi işler yapıyorlar hakikaten takdir aşağıya
0: Evet, bir de ben çocukluğumdan beri astronomiye biraz kendimce amatörce ilgi duyduğum için daha henüz teleskobum bile yok ama eskiden Gün bu yana ansikloped olsun. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> evet, evet. Evet, evet, olabilir. Ee, fena eskiden da olmaz. Teleskobum
1: bu... bile yok dedim. Şey e, Demin Twitter'da okuduğum bir şey e, ister istemez aklıma geldi. İşte sen e, 40 yaşına mı geldi, 43 müydün?
0: 40. 42. Bitti.
1: 42. Ee, hmm. 42. yaşındasın. İşte hayatın boyunca okula gittin, çalıştın. Arada boş gezdiğin olmadı, değil mi?
0: Yani evet. Çok kız çok küçük yani ee, askerden döndüğüm zaman hani o Türkiye'deki neredeyse tüm erkeklerin öyle bir boşluk zamanı vardır. Askere dönüp iş aradığı. Evet dönem. yani birkaç Hacınız. ay e, hı hı, evet.
1: kısa bir dönem onun dışında hep çalıştın e, ama buna üniversite mezunsun ama buna rağmen bir işte bir teleskopun yok. E, şeyde e, e, bir söyleşide Acun Ilıcalı e, demiş ki kızım büyük kızım Kristina e, Aguilera'yı çok severdi. E, o yüzden e, işte bilmem hangi programı yaparken kendisini ilk onu davet ettim getirttim. Sonra kızımla da tanıştı, vakit geçirdi, ona şarkı söyledi. Bu mutluluğu yaşamış bir babayım. Tabii böyle mutluluklar hepimiz yaşamak <gülüyor> istiyoruz.
0: Ee, yani.
1: Ama, hani bu şey, şaka bir yana e, bu, bunu alıntılayan arkadaş da çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babaları da gördük biz. Vay be filan evet. demiş. Evet. E, i̇şte böyle bir acayip bir dünyada yaşıyoruz yani. E, işte sen şey çalışıp çabalamana rağmen e, basit bir hobini e, gerçekleştirecek yahut da ileriye taşıyacak bir aygıtı alacak parayı kazanamıyorsun. E, ya da rahat rahat alacak parayı kazanamıyorsun ama öbür tarafın başka şeyler oluyor. Bugün şeyi konuşalım dedik, oraya dönelim e, kolyeyi dağıtmadan. Pandemiden ne öğrendik? Sen neler öğrendin pandemiden mesela? Ben sen başla istiyorum.
0: Okey, ee, bence şöyle söyleyeyim. Mesela ilk aklıma gelen, sen bu konuyu söylediğinde bana ilk çağrıştırdığı şeyi söyleyeyim. Ee, tüm dünyanın insanlığın iyiliği için bir şey yapmaya gayret ettiğinde gerçekten bunu kısa bir zamanda yapabileceğini gördüğümüzü düşünüyorum. Bence bu insanlığa bir şey öğretmiş olmalı. Ee, Şahane bir şey bu, bu dediğin değil mi? Yani. Evet.
1: İstisnaları var, gıcıklık edenler var filan ama mesela herkes maske giymeye
0: başladı. Evet, ya yani mesela aşı çok çabuk ilerledi, aşı süreci. Evet. Ne bileyim insanlar birbirine yardımcı oldu, tüm dünya milletleri birbirine yardımcı oldu. Öyle ya da böyle bunu politikaya çekenler olur olmaz o ayrı bir şey ama e, din, dil, ırk, coğrafya fark etmeden herkesin birbirine yardımcı olduğuna şahit olduk. Ee, bu, bu, bu bence en önemli öğrenilmesi gereken şeylerden birisi diye düşünüyorum. Ee, doğanın e, ne kadar çabuk aslında bakarsan kendini yenileyebildiğini gördük. insanın olmadığı yerde yani bu ilk pandeminin başında Venedik videosu falan çıkmıştı ya.
1: <gülüyor> Yunuslar.
0: Yani Yunuslar. evet. Karabada
1: sokaklarda dolaşan geyikler filan değil mi?
0: Boğaz yani, Evet evet yani doğanın ne kadar çabuk kendisini yenileyebildiğini öğrendik bence en azından tatbik etmiş olduk belki de biliyorduk da
1: işimize gelmedi. İspanya'da görünmeye başladı arabalar çalışmayınca evet. hava
0: kirliliği azalınca. Aynen öyle. Ha, ya çok çok fazla böyle örnek var yani bayağı fazladır. Ee, onun haricinde ya yani ilk aklıma bunlar geldi. Ee, bir de e, sağlığa yani biraz da bilimle de ilintili tabii ama yapılan yatırımın hiçbir zaman boş olmayacağını maalesef çok ciddi acı biçimde test ediyoruz. Bu da bence evet. örneğin. Aslında
1: çok bence güzel bir yerden başladın. Gerçekten toplumun toplamın iyiliği için bütün dünyanın el birliği yapabileceğini hepimizi tehdit eden bir şeyin karşısında yan yana, e, omuz omuza durabileceğimizi gördük. Bu çok şahane bir şey. E, ama öbür taraftan e, işte e, Çin'e bunun hesabı sorulmalıdır. İşte e, Çinli mikrop, e, Çinli virüs e, bilmem ne gibi ırkçı söylemleri de duyduk. E, onlar çoğunluğu evet. oluşturmuyordu ama e, insanların ve üstelik e, dün Önceki gün Ergun bir e, bilim insanının e, bir açıklamasını e, okumuş. Bana böyle bir iki pasaj okudu orada. E, <gülüyor> yeni bulgular varmış e, korona o, e, 19'un çıkışına dair e, ve yeni bulgular bu işin Çin'de başlamamış olabileceğini muhtemelen çok daha erken birkaç ay önce İtalya'da ilk vakaların ortaya çıktığını ve dünyanın çeşitli yerlerinde eş zamanlı olarak başlamış olabileceğini gösteriyor. Dün yine Çinli bir yetkilinin açıklaması vardı. Bizde başlamadı, biz ilk rapor eden olduk dedi. Bu Buradan da yeterli veri olmadan ee, önyargıyla ve en olmadık durumlarda bile nasıl ırkçı davranabileceğimizi, nasıl ötekileştirici davranabileceğimizi de gördük. Bu biraz ilişkinin hayal kurukluğuna uğratıcı kısmı ee, ama e, başka şeyler de
0: öğrendik bence. Ama evet. e, burada bir parantez açabilir miyim Tabii. sadece şu bu konuyla ilgili? Ee, bu, bu iş satıyor. O yüzden bu biraz da insanlığın işine geliyor herhalde. Mesela başında bile şöyle haberler çıktı en ciddi haber sitelerinde. İşte virüsün ilk çıktığı Wuhan'da insanlar e, deli gibi yılbaşı kutladı, bir araya geldiler. şey yani Şimdi bu haber metni bile alttan alta e, hedef gösteriyor aslında bakarsan. Çünkü o haberin altında millet Twitter'da Wuhan'a Çinlilere geçilmiş yani. Ulan sizin yüzünüzden biz evdeyiz. Şey,
1: şey yani e, hani gerçekten e, rahmetli Uğur Mumcu'nun galiba bir sözü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok yaygın bir hastalık. E, evet. Gerçekten hiçbir şekilde konu hakkında bilgisi yok e, ama e, çok fikri var. Ben ona koltuğun kenarına dayanarak konuşmak diyorum. <gülüyor> oh, bu dayanarak konuşuyor neye dayanıyorsun bilgin var mı araştırdın mı hakikaten bu söylediğinin e, maddi bilimsel somut dayanakları var mı yok ama umurumda değil ben öyle söylüyorum o halde öyledir gibi bir şey o olumsuz tarafı böyle daha küçük ölçekte neler öğrendik mesela ben şeyi e, fark ediyorum özellikle sosyal medyadaki arkadaşların paylaşımlarından ve kendi deneyimlerimden çıkarak söyleyebilirim. Aslında bu pandemi sürecinde pek çoğumuz becerilerimizi geliştirdik ve yeni şeyler yapmayı öğrendik. Yemek yapmayı öğrendik, ekmek yapmayı öğrendik, örgü örmeyi öğrendik. Ufak tefek beceriler evde yapılabilecek çünkü çok fazla vakit geçiriyoruz hepimiz evde. İşte yeni bir dil öğrenmeye başlayanlar var, online kurslardan yeni bilgiler edinmek üzere yararlananlar var filan. Aslında hiç evden çıkmasak bile ne kadar çok şey yapabileceğimizi de öğrendik. Evden çıkmadan bir şey yapmak için, bir şey öğrenmek için, bir şey üretmek için ille de evin dışına çıkmak gerekmediğini öğrendik galiba. Ne dersin?
0: Kesinlikle yani o da bence yeni dünya düzeninde insanın biraz da kendini keşfetmesinin bir ürünü olarak düşünüyorum. Yani biraz mecburi oldu ama. Evet bir fırsat
1: oldu hepimiz için. Evet.
0: Krizi fırsata dönüştürdü yarattı diyordum.
1: Evet. Bir taraftan bu COVID nedeniyle uzaktan çalışmaların başlamasıyla aslında pek çok kişinin Kalkıp bir, bir sürü yol tepip işe gitmesinin gerekmediği, evindeyken de işini yapabileceği anlaşıldı. <gülüyor> Dilerim ki bu ileriki zamanlarda e, değerlendirilen bir deneyim olsun. Çünkü e, tabii e, evden çıkmayı, e, iş ortamlarında da sosyalleşmeyi, çünkü sadece çalışmak için gitmiyoruz iş yerine. Bir taraftan orada da arkadaşlarımız var yüz yüze konuşmanın. Bir şeyi tartışmanın vesairenin de başka türlü etkileri var ama e, bunları dışlamayan ama ille de her gün işe gitmeyi de gerektirmeyen e, bir çalışma biçiminin, çalışma biçimlerinin mümkün olduğunu da belki anlamış olduk. Ama bir, e, benim e, en çok... E, Önemsediğim şeylerden biri, bana en önemli gelen şeylerden biri diyeyim. Ee, toplumların, devletlerin e, sağlık gibi, eğitim gibi temel meseleleri özel sektöre devretmesinin ne kadar korkunç bir hata olduğunu anladık. Yani sağlık güvencesinin yaygın olarak e, bulunmadığı toplumlarda, resmen kırımlar oldu ee, sağlığın böyle bir kar e, bir işletme e, konusu olamayacağını e, öyle yaparsak hepimizin ağır bedeller ödeyeceğini çok net bir şekilde görmüş olduk keza e, ben eğitim içinde aynı şeyin söylenebileceğini düşünüyorum bir Kesinlikle. diğer şekilde galiba geçen hafta da bunu konuştuk e, kabaca bu e, şey çok etkiliyor beni. Yani bu aşının paralı olması. Bu aşıdan birilerinin milyar dolar kazanacak olması. Şimdi sen dedin ya demin işte insanlığın bir sorun, bir tehlike hepimizi ilgilendiren bir şey karşısında el ele yan yana omuz omuza durmasının mümkün olduğunu gördük. Evet ama öbür taraftan geçmişte işte ben yine daha önceki bir bölümde konuşmuştuk bunu çocuk felci aşısını bulan bilim adamını bilim insanını örnek göstermiştim evet şimdi hiç kimse aşıyı buldum buyurun formülü şudur herkes üretsin ve bütün dünyaya dağıtsın demiyor kayda değer paralarla her bir dozu satılacak eee ve şeyi düşün yani aslında insanlar tabii komplo teorisi seviyorlar işte şey Bill Gates bizim <gülüyor> çok hazırlıklı olmamız lazım bu ilk değil de sonuncu da olmayacak ve gelecekte başka viral salgınları başka tehlikeli virüsleri beklemeliyiz ve önlem almalıyız ve Hızlı bir biçimde önlem almanın yollarını, aşı üretmenin yollarını, altyapısını hazırlamalıyız diyor. Ve insanlar da tabii tabii virüsü laboratuvarda yapıyorlar. Ondan sonra aşıyı da satacaklar, para kazanacaklar filan gibi kolay böyle bir denklem kurup hemen bir komplo teorisi üretiyorlar. Ama tabii şey, e, Bill Gates e, hani tartışmasız bir şekilde bilimsel bilimde, düşünebilen ve dayanaklarla konuşan bir adam olduğu için e, evet geçmişte de tarihsel örnekleri var ve gelecekte de olacak. E, bizim en e, kırılgan, en hassas, en karşısında savunmasız olduğumuz şey e, mikroorganizmalar.
0: Virüs, ee, yani. Şöyle söyleyeyim, Dünya Sağlık Örgütü de sanıyorum geçen hafta içi bir açıklama yapmıştı bununla ilgili. Bu son olmayacak ve gelecekte daha ciddi kırımların yaşanacağı pandemiler olacak gibisinden bir açıklamada bulundu. Yani bu gerçek ve e, yani şimdi insanoğlu işte elimizde teknolojimiz var, güzel hayatlarımız var. Ne i̇nsanoğlu bileyim, demiyoruz,
1: e, insan soyu diyoruz.
0: Yani her neyse.
1: İnsan kızlarlık <gülüyor> işlemeyelim.
0: <gülüyor> e, i̇nsanlık diyeyim. Şöyle düşünüyoruz ya genelde. işte bir artık teknoloji ilerlediği bize bize bir şey olmaz demiyim de bizim şöyle hayatlarımız var, böyle paramız var, şöyle evimiz, arabamız, işte hastanemiz, omuz, buyumuz falan derken aslında ne kadar ince bir çizgide gittiğini her şeyi öğrenmiş yani yani pandemiden olduk.
1: Pandemiden bir biri de
0: bu. Evet ya yani bir anda herkes evine kapandı. Ve bir nevi herkes eşitlendi yani öyle, öyle herkesin hayatı eşitlendi öyle söyleyeyim. Ee, he, ya, tam tedav-
1: eşitlenmedi tabii yani. Teda- tedavi, tedavi
0: konusunda tedavi konusunda çok eşitlikten bahsetemeyiz belki. Tedavi Orada da...
1: da pandemi ve tescil sürecindeki konfor konu anlamında da evet. tabii eşitlenme söz konusu değil ama. Benzer şeylere maruz kaldık. Maruz kaldığımız karşısındaki hayatlarımız birbirinden çok farklı. Şimdi bugün evet. işini kaybetmiş bir garson, bir aşçı, bir müzisyenle senle ben hala maaşı geliri olan aynı durumda değiliz yani.
0: Değil, Tabi tabii. Acun
1: Ulucalı hiç bizimle aynı durumda değil. Yani i̇şte Başka bir, hayatlar falan konuşuyor. şeyle aynı durumda değil. Hüla.
0: Evet evet yani şimdi Bill Gates. Nasıl aynı durumda olsun yani <gülüyor> adam artık. <gülüyor> ya başka bir hayat, yani başka bir dünya mümkün diyorlar ya işte onunkisi o. <gülüyor>
1: Vallahi, ee, konuya... o, o dünya bu dünya değil tabii ama <gülüyor> şeye dönersek pandemiden öğrendiklerimizi işte ben bu um, um, her şeyi parayla kazançla ölçme mevzusunun da sorgulanması gerektiğini öğrendik diye düşünüyorum aşıyı yapabilirsin aşıyı satabilirsin insanlara sen aşıyı sattığın için milyonlarca insan ulaşamayıp ölebilir ama bu bir sonraki dalgada bir başka virüsün gelip seni öldürmeyeceğinin garantisi değil
0: yani bu aslında biraz da kendine yapıyorsun i̇nsanlar,
1: yaparken evet insanlar e, ekonomik olarak statü olarak vesaire kendilerini dokunulmaz hissediyor olabilir ama ve de biraz önce konuştuğumuz gibi hepimiz aynı durumda değiliz. Olanlar hepimiz aynı şekilde etkilemiyor ama bir başka virüsün hangi koşullarda geleceği, ne kadar tehlikeli olabileceği, ne kadar bulaşkan olacağı ve kimlerin kendini koru, korumaktan artık Korunur olmaktan çıkacağı da belli değil. Dolayısıyla buradan çıkarmamız gereken ders belki bu o, kafayı paraya takma ve her şeyi paraya tahvil etme meselesini de bir masaya yatırmak. Onu da bir sorgulamak belki öğrendiğiniz şeylerden biri. Ama ben not aldım bu sabah okuduğum bir tweeti de paylaşmak istiyorum. Bir çevirmen arkadaşımız var Merve. Merve bugün şöyle bir şey yazmış. 2020'den benim öğrendiğim iki nokta üst üste. Bana tek kişi yeter. <gülüyor> Tabii bir çoğumuz yaklaşık bir seneyi işte 8-9 ayı evde kapalı kimimiz eşimizle, kimimiz yalnız, kimimiz ailemizle, anne babamızla, kardeşlerimizle geçirdik evde. Merve de eşiyle birlikte geçirdiği zamandan anlaşılan o kadar memnun ki e, 2020 bana öğretti ki bana bir kişi yeter daha fazlasına <gülüyor> çok da gerek yok. E, bu da öğrendiklerimizden bir tanesi evet çok fazla e, ne diyelim aslında ne kadar az şeyle ne kadar az insanla da mutlu olabileceğimizi bir taraftan öğrendik. Ama buradan bir diğer şeye varmak istiyorum ben o da şu. Pandemiden benim şahsen e, öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi e, küçük, e, önemsiz gibi nitelediğimiz e, keyiflerin, zevklerin, olanakların ne kadar değerli olduğu. İşte arkadaşımla karşılaştığında sarılıp öpüşebilmek, el sıkışabilmek biriyle tanıştığında. Ya da
0: Kafana göre yürüyüş yapmak. Bu kadar yani, basit yani.
1: E, hani o yürüyüşü yine iyi kötü sokağa çıkma yasağının olmadığı zamanlarda yapıyorduk da tabii bu tedirginliği yaşamadan e, yapmak var. E, ne bileyim bir masanın etrafında eş dost toplanıp yiyip içip sohbet etmek. Evet. E, sokakta Mesela benim başıma bu geçtiğimiz haftalarda 2-3 kere geldi, dükkanı kapattım, e, sokağa çıktım, biraz yürüdüm ve maskesiz olduğumu fark ettim dehşetle. Dükkandan maske takmadan çıkmışım. Hemen birinde, bir ikisinde panik halinde döndüm, tekrar kapıyı, kepengi açtım, maskemi aldım, taktım, geri döndüm. E, birinde de artık epey yürümüştüm. E, i̇lk bakkala girip bir maske aldım, taktım ve devam ettim. Yani... <gülüyor>
0: O, o bana oldu yani. Çok insanın e, başına nasıl...
1: geliyordur eminim.
0: Tabii tabii hala alışamadık yani bazen oluyor bana. Mütemadiyen oluyor öyle söyleyeyim yani. Bir, yani o, işte, 15 maske günde bir yaşıyorum takmadan,
1: maske takmadan yürümenin sokakta dolaşmanın ne kadar e, önemli ve ne kadar güzel olduğunu anladık. Halbuki sokakta yürümek evden çıkıp kaygılanmadan yürümek bize çok mühim bir şeymiş gibi gelmezdi değil mi?
0: Evet eski normal ne kadar da değerliymiş farkında değilmişiz yani.
1: <gülüyor> evet eski normal. Ya, ya
0: eski, <gülüyor> eskiden yaptığımız hiçbir şey yapamıyoruz yani artık bu gerçekten sıkıcı olmaya başladı biraz. Canımız sıkılmaya başladı arkadaşlarla da WhatsApp gruplarında sıkça konuşmaya başladık bu konuyu. Yani herkes artık eskiden yaptığı bu saydığın basit şeyleri çok özlemiş.
1: Evet yani ama.
0: Resmen gün senin... sayıyoruz hani tekrar bir araya gelmek için.
1: İşte 2020 bitti, bunlara geri döneceğiz gibi de bir beklentimiz var ama galiba öyle bir şey yok yani. Hani 2020 bitti, belki işin kötü kısmı geride kaldı ama hala daha gideceğimiz, bu minval üzere gideceğimiz bir yol var. Ve e, galiba e, bu, bunun bu, o eski normale bir daha belki hiç dönemeyeceğiz. Bir yeni bir normal tanımlamamız gerekecek, yeni bir normale alışmamız gerekecek. Dün çok ilginç bir yazı okudum ee, yine e, Twitter'da takip ettiğim Amerikalı bir e, şey var e, eleştirmen işte kültür sanat adamı. Onun paylaştığı bir e, yazıydı. Terry Tempest Williams diye bir e, kadın e, Amerikalı yazar e, diyor ki ben diyor e, pandemiyi artık bir şey olarak değil bir yer olarak hayal ediyorum. Çok ilginç geldi bana bu. Aslında gerçekten pandemi artık bir başımıza gelen bir şey olmaktan çıktı içiniz içinde yaşadığımız bir yer haline geldi değil mi? Yani başka türlü davranmamızı gerektiren, başka önlemler almamızı gerektiren, ilişkileri başka türlü kurmamızı gerektiren, başka türlü yiyip içip uyuyup uyanmamızı gerektiren bir yer oldu adeta ve bize kendi gerekliliklerini dayatan bir yer oldu. Ee,
0: evet.
1: Orada eski yerimizi özlüyoruz
0: <gülüyor> Kendi e, benzetmemi söyleyeyim ben. Geçenlerde bir arkadaşa söylemiştim. Yayınlarda da benzerimi söylemişimdir illaki. E, ben distopya filmlerini çok severim. Evet. E, yani sanki distopya filminin içindeymiş de Hani bir iki tık e, hafif levelini, light versiyonunu yaşıyormuşuz gibi. Yani tek fark sokaklarda normal yürüyüp markete gidebiliyoruz. Yani zombiler falan yok. Ama onun haricinde böyle herkes tedirgin. Herkes maskeli. İşte para var. Hala para dönüyor. Çünkü o filmlerde öyle bir şey yok. Talan, işte ne bileyim e, cinayet, o bu falan var. O filmlerin şeyi farklı. Yani onlar hariç en son leveldaki şeyler hariç diğer şeyler bana o filmleri anlatıyor ve e, hatırlatıyor öyle söyleyeyim. Sokak çıktığımda bunu hissediyorum özellikle sokak çıkma yasaklarının olmadığı günlerde veya şey olduğu günlerde veya yasak olmasa bile de bir AVM'ye falan gittiğimde bunu çok net hissediyorum. Yani böyle herkes tedirgin maskeli böyle kaçarcasına hani bir an önce işimi bitireyim de eve gideyim ben... havası var insanlarda.
1: Ben Mart, geçen Mart'tan beri hiçbir şekilde herhangi bir AVM'ye girmiş değilim. Hmm. Ee, sadece e, ilk 5-6 ay işte bizim mahalledeki e, süpermarkete, Manav'a, kasaba gittim. İşte Ağustos'tan beri de, alsanca taşındığımızdan beri de buradaki mahalledeki ya da dükkanın civarındaki dükkanlardan e, esnaftan e, süpermarketten alışveriş yapıyorum. O da Mesela şeyi fark ettik Ergun'la bir buraya geldiğimizde nasılsa her şey yakın <gülüyor> Egekent 2'de otururken orası tabii birazcık mahrumiyet bölgesi gibidir biliyorsun. Her şeyi her an ulaşamazsın. Onun için biraz böyle yedekli e, liste yaparsın. Gider alışverişini yapar gelirsin. Birkaç gün alışveriş çıkmazsın. Bir hafta 10 gün belki yetecek kadar şey alırsın filan. Buraya taşındıktan sonra nasılsa işte market karşıda fırın şurada bakkal orada filan diye daha sistemsiz daha plansız gittiğimizi ve her gün bir şey bir, bir takım küçük tefek alışverişler yaptığımızı fark ettik yapmayalım bunu dedik ya çok fazla gidip geliyoruz neticede orada da insanlarla temas ediyorsun yine biz eski usul planlı şeyi listemizi yapıp alışverişimizi yapıp Birkaç günlük şeyi alıp zırt pırt oralara girip çıkmadan e, yaşamayı deneyelim gibi bir noktaya geldik gerçekten. Çünkü e, ürkütücü yani, yani e, birçok insan bahsetmiş olabilirim yine İrlandalı bir arkadaşım var. Covid oldu e, editördür kendisi evden çalıştığını biliyorum. Karısıyla kendisi evde otururlar yani çocukları yok. Hani dışarıdan gidip gelen kimse olmadığını tahmin ediyorum. Ya nasıl Covid olduğunu dedim. Valla dedi herhalde markette karşılaştım. Çünkü insanlar çok dikkatsiz. Yani uzak durun filan diyerek insanlarla kavga ettiğim bile oluyor oldu. Ama bir şekilde birinden kaptım anlaşılan. İşte hani bu bu tür özensizlikler de var. Onun için. Bu alışveriş merkezi dedim ben hemen duruyorum. Yani, <gülüyor> dediğim gibi Mart'tan vallahi alışveriş merkezi zaten alışveriş merkezi sevmiyorum. Mecbur olmadan gitmem. Hep diyorum o yüzden sinemaya gitmez oldum yani. Alışveriş merkezlerine taşındı bütün sinemalar. Son 15 senedir çok az sinemaya gittim yani.
0: Sebebi bu. Bir, sevmiyorum bir de Neydi bu numaranın adını unuttum şimdi ya. Alışveriş merkezlerine, he, kodu istiyorlar falan. İlk bir iki gidişimde ona alışamamıştım. Kodu çıkarmayı unuttum falan filan böyle bir sürü değişik değişik iş işte Ama o dediğin şeyi ben Haziran'da yaşamıştım. Üç ay AVM'ye gitmedim. İlk açıldığı zaman bir gideyim dedim, bir iki bir şey alacaktım. Bir de bir şeyler atışlayayım dedim. Ya bir yarım saat 45 dakika dolandım yemek katında karar veremiyorum yesem mi yemesem mi diye en sonunda, en sonunda girdim bir yere siparişi verdim kız anladı söyledi zaten e, siz dedi karar veremediniz galiba baya bir şey yaptınız valla çok düşündüm dedim böyle korkarak ama en sonunda söylemiştim yani bir şeyler yedim insan baya bir şey oluyor ama e, ilk bir şey
1: şeyler... de yani yiyeceklerden de bulaşıyor falan gibi şeyler vardı evet. o yüzden e, insan dışarıda bir şey yemeye korkuyordu mesela şimdi görece daha Dışarıda yemek yemek o kadar korkutucu değil e, yiyeceklerle pişen şeylerle pek bulaşmadığını.
0: E, ben Hiç eve daha... yemek söylüyorum valla yani dışarıdan yemek söylüyorum ben eve yani şu yani e, nasıl diyeyim belki haftada bir on günde bir falan söylüyorumdur yani çok şükür şimdi tahtaya vurayım <gülüyor> bir şey olmadı yani. Ben de vuruyorum burada. <gülüyor> Yani, e, yani ne bileyim işte öyle tuhaf tuhaf şeyler bizde herkes kendine göre bir, bir düzen tutturdu yaşamaya çalışıyoruz bakalım nasıl olacak ama ben şunu düşünüyorum e, herhalde maskeyi 2021'de kombine takarız bana öyle geliyor takmasında yarar var gibi
1: görünüyor evet
0: ama en azından eski yaptığımız şeyleri rahat rahat yapabilme adına ben kendimce herhangi bir bilimsel dayanağım da yok bunu ama tahmin sadece ...yaz sonunda falan biraz daha normale döneriz diye düşünüyorum böyle sonbahar başı yaz sonu. Öyle Artık açıklamalarda
1: böyle... var yani yaz sonuna doğru bir yeni normal bekleyebiliriz diyenler var.
0: Yani ee, yemeğe o... çıkabiliriz yaz sonunda diye tahmin ediyorum böyle kalabalık gruplar halinde inşallah ya olur. Umarım,
1: umarım. <gülüyor> ya bir an önce olsun diliyorum. Çünkü Alsancak'ta çok acayip bir yer keşfettim. Oraya arkadaşlarla bir yemeğe gitmek istiyorum. Ee, Cem şeyde e, bu e, Hocazade Camii'nin karşısında bir, e, Hocazade, Hocazade Camii'nin yanında dur. Durdum. E, Durdum. Sevinç Pastanesi'ne doğru giden sokak var. Evet. E, bir de sağa doğru ayrılan bir sokak var. E, Tarakpaşa'ya bağlanan yine. Evet. Verev bir sokak var. O Verev sokağın içerisinde bir tane kasap var. Ee, geçerken böyle vitrinle gözüm takıldı. İşte buraya taşınınca da bir sürü her türlü alışveriş için yeni yerler öğrenmek gerekiyor. Aa bu kasap iyi benziyor. Ben şuraya bir gireyim bakayım filan dedim. Ee, bir iki kere de girdim, alışveriş yaptım, çıktım. Bir girdiğimde ee, birisi böyle arkada bir mutfak olduğunu anladım. Bir kapı gördüm, içeride bir, bir mutfak var sonra sağ taraftan da bir kapı açıldı oraya servis gidiyor falan. ne oluyoruz? <gülüyor> nedir birinin? dediler ki ama de böyle daha uzun bir dükkan cepheden baktığında orada bir restoran olduğunu falan hayatta düşünemezsin hmm. ee, dükkanın içine giriyorsun böyle bir kasap reyonunu geçiyorsun ee, arka tarafta e, reyon e, arkasında şey var e, mutfak var ee, tabii duvarla ayrılı bir mutfak, bir kapıdan g- açık olursa görüyorsun. Ondan sonra e, şey e, dükkenin karşı sağ tarafında da yine açılan bir kapıda kocaman bir yemek salonu açılıyor, arka sokağa bakıyor o salon ve e, orada işte e, yemek, içki filan g- güzel bir restoran var. Ben bunca yıldır, 40 yıldır izleyicilerin böyle bir yerin <gülüyor> hiç farkında değildim.
0: Es çok şarkı. güzel
1: mezeler falan. Dedim benim arkadaşlarımı toplayıp buraya gelmem şart ama tabii <gülüyor> ben bunları hayal ederken dükkan kapandı, yani restoran kapandı, önlemler sıkılaştırıldı. İyi ki de sıkılaştırıldı. Fakat bütün arkadaşlarıma bahsettim, yakın arkadaşlarıma. Onlarla e, yeni normal gelir gelmez oraya gidip bir yemek yiyeceğiz hep birlikte.
0: Ben ben şimdi e, Google Maps'ten açtım. O senin şey yaptığın yeri bulmaya çalışıyorum bir yandan sen konuşurken. <gülüyor> Neresi diye. E, Kasap Fuat. E, hmm. Google Maps'e kayıtlıdır. Tam, kayıtlı kayıtlı. var şu an tam karşımda. Evet. Şşş. E, Anladım. 37 ya, ya.
1: dakika olmuş Cem. Bence bu kadar pandemi konuşmak yeter. Yeni normali bir önce gelmesini diliyor, dileyelim. Ve bu ayın çok satması gereken kitabına gelelim.
0: Artık herhalde bir distopya kitabı önerirsin bu muhabbetin üstüne. Bilmiyorum neyi önereceksin ama. Yok,
1: hayır, <gülüyor> bir distopya kitabı önermeyeceğim. Evet. Önereceğim kitap bir kere genç, yeni kurulmuş başarılar diliyoruz. Harfa yayınları. Harfa yayınlarının az sayıda kitabı var henüz. Hatta bakıp tam olarak söyleyeyim merak edenler için. Harfa 3 kitap görüyorum ama yok üçten fazla kitabı var yani az sayıda kitap yayınlamış genç bir yayınevi fakat çok güzel kapak tasarımları çok iyi çeviriler iyi çevirmenlerle çalışıyorlar iyi editörlerle çalışıyorlar ilk izlenim çok olumlu ve ilk bastıkları kitaplardan bir tanesi de Amerikalı bir genç yazar şair Önce şair olarak ünlenmiş O'Shean Wong diye bir e, genç adamın e, kitabı ve kitabın adı da Harikulade. Zaten insan bu kitabı bence adı için bile alır okur. Yeryüzünde Bir An için Muhteşemiz kitabın adı. Hmm. E, O'Shean Wong çok ilginç bir karakter. E, babası bir Amerikan askeriymiş. Saigon'da, Vietnam'da doğmuş, 1988'de. Ee, sonra e, annesi Vietnam askeri, sonra Amerika'ya göçmüşler. E, mülteci olarak Amerika'ya gelmiş ve annesiyle anneannesiyle orada yaşamış. Şimdi e, bir üniversitede hoca, e, ünlü bir şair. E, kitabı yayınlanınca ve ben kitaptan haberdar olunca e, biraz. E, İnternetten araştırdım. Kendisiyle yapılmış söyleşileri filan izledim. Böyle yumuşak bir sesle konuşan ama çok acayip şeyler söyleyen bir adam. İkinci. Büyüleyici şeyler söylüyor. Şiir konusunda, yazmak konusunda ve yeryüzünde bir an için muhteşemiz. Aslında annesine yazdığı uzun bir mektup denebilir ben de kitabı daha bitirmedim hala okuyorum ama bitirmeden adaletle öneriyorum iki sebeple bir tanesi bu gün dinlediğim söyleşilerinden muhakkak çok okunası bir şey yazdığından emin olduğum o manveriyle ikincisi bütün bunların etkisiyle geçenlerde dükkana uğradığı şair arkadaşımız Asuman Susan Asuman'a Asuman bunu al sen bunu emin çok seveceksin. Ben okumadım ama işte böyle böyle referanslarla çok uygun olduğunu düşünüyorum falan dedim. Asuman bayılmış e, sosyal medyadan yazdı. Önce, bana da bir an önce oku dedi. Başladım okuyorum. Bu e, wow, e, anne, annesi okuma yazma bilmiyor. Anne annesi, annesi eğitimli insanlar değiller ve e, yazarlığını, şairliğini bilmiyorlar. E, Soranlara böyle eğitim okul yüzü görmemiş bir aileden nasıl bunları yapan biri olarak çıktınız diyenlere cevabı şu. Diyor ki benim annem ve anneannem de çok iyi hikaye anlatıcılarıydı ve ben onların anlattıkları hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Herhalde beni besleyen ve beni buna yönelten kaynak onlardır diyor. Ve e, kitaptan böyle birazcık bir, birkaç bir şey okuyacağım. Diyor ki, kitap baştan alayım diye başlıyor. Çok etkiledi beni bu. Baştan alayım. Sevgili annem, sana ulaşabilmek için istiyorum. Yazacağım her kelime, senin bulunduğun yerin bir kelime ötesinde de olsa. Ee, Virginia'daki dinlenme tesisinde, Tuvaletlerin yanındaki içecek otomatının üzerinde asılı duran ve yüzünde boynuzlarının gölgesi, yüzüne boynuzlarının gölgesi düşen o doldurulmuş geyik kafasına dehşet içinde baka kaldığın zamana dönmek istiyorum. Arabanın içinde başını sallayıp durmuştun. Neden böyle bir şey yaparlar? Aklım almıyor. Bunun bir ceset olduğunu anlamıyorlar mı? Cesedin ortadan yok olması gerekir. Sonsuza kadar orada asılı olması değil. Dediğim gibi kitap anneye yazılmış uzun bir mektup. Yine bir başka pasaj okuyacağım. Bana ilk vurduğunda dört yaşındaydım galiba. Bir el, ani bir parlama, bir hesaplaşma, ağzım alevden bir dokunuş. Bir şairin yazdığı tabii çok belli oluyor bu cümleleri. Bana ilk vurduğunda dört yaşındaydım galiba. Bir el, ani bir parlama, bir hesaplaşma, ağzım alevden bir dokunuş. Hani sana bayan, bayan kalının bana öğrettiği şekilde dudaklarım kulağının hemen dibinde, elim elinin üstünde, kelimeler düşen gölgelerimizin altında oynaşırken okumayı öğretmeye çalışmıştım. Fakat bu eylem oğlunun annesine bir şey öğretmesi, hiyerarşilerimizi ve onunla birlikte de zaten bu ülkede müpembe ısıtlanmış olan kimliklerimizi ters etmişti. Teklemelerin ve yanlışların başlangıcından, başlangıçlarından Ardından cümleler gırtlağında çarpılmış ve düğümlenip kalmıştı. Başarısızlığın mahcubiyetiyle kitabın kapağını çarpıp kapatmıştım. Okumaya ihtiyacım yok demiştim. Yüzünü buruşturarak ve masayı itip uzaklaşmıştım. Gözlerim var. Bu yaşıma kadar getirmediler mi beni? Bir de hani o uzaktan kumanda, kolumun ön tarafında. Öğretmenlerime yalan söylememe neden olacak, kadar, olacak mor bir çizgi. Elim sende oynarken düştüm. Bir e, alışveriş merkezini süslenip, pislenip haftada bir, onların en büyük eğlencesiymiş o zaman, e, gidişlerini anlattığı bölüm var mesela efsane, olağanüstü. E, çok yoksullar ve e, gidip orada sadece her hafta bir gün gidiyorlar ve bir, en pahalı çikolata mağazasına birkaç çikolata alıyorlar. Bizi gören o kadar yoksul olduğunuz ve tek alabildiğimizin bu olduğunu hiç sanmazdım diyor Arka kapağı olacağım. Hmm. Şair Oşehan Vuong, 20'li yaşlarında bir oğlun okuma yazma bilmeyen annen Seyda Ben yazdığı bir mektup formundaki ilk romanı. Yeryüzünde bir an için muhteşemizdi. Vietnamlı bir annenin Cem bir hışırtı var sürekli. Nedir o?
0: Şu an var mı?
1: Şu an yok. Acaba sen mikrofona fazla mı yakın duruyorsun?
0: Yok yok hayır. Normalim ben sen devam edebilirsin.
1: Hatta bir şey var o zaman. Aha, evet muhtemelen. Ee, Oşehan Wong, 20'li yaşlarında bir oğlun okuma yazma bilmeyen annesine hitaben yazdığı bir mektup formundaki ilk romanı Yeryüzünde Bir An için Muhteşemizde Vietnam'da bir ailenin ırkçı şiddetin kol gezdiği Beyaz Amerika'daki hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bu geçmişe dönüşler ve sorularla dolu mektubun Küçük Köpek Takma adlı yazarı kendi kimliğini keşfetme macerasını, ailesinin Vietnam Savaşı'nın damga vurduğu hikayesini iç içe geçirirken hayatının daha önce annesinden sakladığı taraflarını da paylaşıyor. Küçük Köpek'ten İngilizce'yi yeni öğrenen bir çocukken okuldan, okulda yaşadıklarını, mevsimlik işçi olarak tütarlarında tarlalarında geçirdiği yazları, annesiyle çatışmalı ama sıcak ilişkisini, ilk aşkının yürek burkucu hikayesini ve nasıl yavaş yavaş Yazara dönüştüğünü dinlerken, sadece günümüz Amerikasının acımasız gerçekliğini değil dilin iyileştirici, hatta kurtarıcı gücüne de tanık ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Yeryüzünde bir an için muhteşemiz ırkçılık, sınıf, şiddet, erkeklik gibi müesseselere şaşırtıcı bir cesaretle giren, unutulmaz bir roman. Kendi sesini bulan bir oğulun sesini hiçbir zaman duyuramayacak annesine sonunda yazıyla ödediği borç. E Böyle hmm. bir kitap okunur tabii.
0: Değil Bana mi? Güz- güzel. Evet, arka kapak özellikle etkileyici. Özellikle e, de son kısmı.
1: Kesinlikle. E, dediğim gibi harfa yayınlarını bence dikkatle izlemekte yarar var. E, tabii bu güzel ki, romanı çeviren e, ve bize ulaşmasını sağlayan Deniz Koç'a e, teşekkür edelim. Onu anmadan olmaz. E, ondan sonra e, kitapta emeği geçen Herkese e, teşekkür edelim. E, hakikaten e, çok ilginç ve çok e, güzel bir roman. E, okuduğum kısmıyla beni son derece etkiledi. E, dediğim gibi bu günlerde birazcık işlerim çok yoğun. E, o nedenle yoksa ben onu e, bu, yılbaşı tatilinde çoktan bitirmiş olurdum ama sabah kendi saatte kalkıp gece yarısına kadar bilgisayar başında çalışıyorum. O nedenle arada dinlenmek için biraz kendime izin verdiğimde kitap okuyorum. Neyse herhalde elimdeki işi bugün olmadı. Yarın bitireceğim ve yoğun okumalarıma bir dönüş yapacağım. Yeryüzünde bir an için muhteşemizi bence herkes okusun. Hem çok güzel bir kitap olduğu için, çok güzel bir roman olduğu için hem de yeni ve genç bir yayın evine e, motivasyon olsun yaptıkları işin e, görüldüğünü takdir edildiğini e, hissetsinler ve şehitle yollarına devam edebilsinler diye e, ben hep söylüyorum e, okurlara e, elbette ki e, büyük yayın evleri çok önemli çok güzel işler yapıyorlar ama e, kimsenin çok adını duymadığı e, en azından kimsenin demeyelim doğru bir cümle olmadı yaygın olarak adları bilinmeyen ama şahane işler yapan çok iyi kitaplar basan küçük yayın evleri var gözümüz onların da üzerinde olsun onlardan bir tanesi harfa yayınları yeni başladı ama hep anıyorum işte artık orta ölçekli bir yayın ev oldu domingo yayınları çok güzel kitaplar yayınlıyor alef daha hiçbir tane bile ortalama kitap yayınlamadı bana kalırsa onlar, Siren yayınlarının çok güzel kitapları var. Yüz kitap, efsane bir, e, yüz yayınları, efsane bir öykü dizisi. E, yanı sıra iki de güzel roman yayınladı. E, Monoklu yayınlarının Monoklu Edebiyat'ta çok güzel. E, ben daha çok edebiyatla ilgilendiğim için onlar benim e, dikkatimi çekiyor tabii. E, çok güzel kitaplar yayınlıyorlar. E, yine Nebula yayınlarının e, çok güzel kitapları. E, dikkatimizi çekti. E, Yordam edebiyat eski e, çevirileri elden geçirip e, klasikleri e, yayınlıyor ve çok da güzel yeni bir e, bir, bir solukta klasikler serisi diye böyle galiba 20-21 kitaplık e, bir e, şey ya, set yaptı. E, şahane çok iyi çevirmenlerin ese elinden çıkmış e, kısa Klasikler, ya kısaltılmış değil, kendisi kısa olan öyküler, novellalar bence e, şahane bir iş. Ondan sonra e, bir, birilerini unutmamak için bir taraftan düşünüyorum. E, <gülüyor> e, şey diyeceğim e, küçük ve orta çaplı e, önemli yayın evlerimiz var, onları da. izlemekte, yayınladıklarını almakta, okumakta ve onlara destek olmakta yarar var. Çünkü kitaplar hayat kurtarıyor biliyorsunuz. (gülüyor) Diyeceklerim bundan ibaret. Hepinize yeni senenin iyilik, güzellik ve bilhassa sağlık esenlik getirmesini diliyorum. Umarız ki bu Cem'le ikimizin şartları el verdiğince düzenli bir şekilde bu sene podcastleri götüreceğiz değil mi Cem?
0: Evet evet ona ne şüphe devam ediyoruz evet. bak düzene girdi 3 hafta evet. artık.
1: Evet yavaş yavaş düzene <gülüyor> giriyoruz. Hepinize mutlu yeni bir yeni yıl iyi bir yeni yıl bol şanslar iyilikler güzellikler diliyorum sana da Cem. Teşekkür ederim
0: bil mukabele.
1: Şimdilik hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.